0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tiago, seja bem-vindo. Cozinha, saúde e diversão, gostei. Aline, Vanessa, Mitali, tudo bem Thiago, Seja bem-vindo. Fer. Vamos então a mais uma live aqui da nossa semana. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certinho? Qualquer coisa vocês me avisem. Essa live acabou caindo num horário muito bom pra mim, porque tá tendo uma obra exatamente do meu lado aqui, então fico o dia inteiro com bateção e barulho de obra e agora deu aquela pausa do almoço, então tá ótimo. Bom, sejam todos bem-vindos, então vamos ter mais uma live dessa nossa semana de lives em que a gente convidou, perguntou dentre os nutricionistas que estão no nosso curso a, a, atual, na turma 3 do Nutrição Sem Restrição, se alguém gostaria de vir aqui e trazer uma questão, né, uma dificuldade ao vivo para a gente trabalhar juntos, para pensar em soluções para destravar. E essa ideia ela veio muito, essa ideia do destrava, né? ela veio muito porque uma coisa que eu e a Lidia sempre partilhamos é a importância da gente colocar o nosso trabalho no mundo, não só para a gente, né? para gente se sentir realizado com a nossa profissão, mas também é importante para o mundo, que eu, que você, que todos nós coloquemos nosso trabalho no mundo. A Flávia já entrou aqui, já vou te chamar, tá Flávia? É, e quando eu comecei a atuar, só falando rapidinho para vocês, eu tinha muitas inseguranças, tinha muitas dificuldades, realmente era muito travado no meu atendimento, tinha muitos medos. E eu lembro que uma coisa muito forte para mim era que eu já trabalhava, já estudava, na verdade, alimentação intuitiva na época, e eu via muito benefício na minha vida. E eu tinha muito forte para mim essa coisa de... O mundo precisa saber disso, né? eu não posso guardar isso para mim. E isso me ajudou muito no meu processo aí de destravar, conforme né, eu fui avançando nas minhas questões e desenrolando aí o atendimento. Mas eu sempre tive muito forte isso de que o mundo precisa ficar em paz com a comida né? e todos nós podemos, é, podemos contribuir para isso. Então... Colocar seu trabalho no mundo não é uma coisa boa só para você, mas para o mundo, né? para todas as pessoas que a gente pode ajudar. Então, vou convidar aqui a Flávia para entrar, já vou aceitar aqui o convite dela. A Flávia vai trazer ali uma questão para a gente pensar juntas. Aqui estou convidando. Opa! Vocês também, todos que estão aqui que quiserem participar, mandar perguntas, comentar, fiquem à vontade também. A ideia mesmo é a gente refletir juntos aqui. Flávia chegou. Tudo bem, Flávia?
1: Oi, não tô ouvindo.
0: Você não tá ouvindo? Eu...
1: Ué. Deixa eu ver aqui. Você
0: tem um fone, de repente? Não, não acho ele, não. Eu vou ter
1: que sair. tá? que eu acho que já sei tá. que, que é. Eu acho que
0: às vezes eu sou um buga mesmo nas lives. Deixa eu tentar convidar ela de novo. Ah, aqui a Re falou que tá ouvindo. Deixa eu achar ela aqui.
1: Agora tá indo. Eu Oi. Acho que agora vai entrar no outro centro. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Meu...
0: Tô, oh, certinho. Tudo bem, Flávia?
1: Tudo jóia.
0: Obrigada por estar aqui com a gente hoje, trabalhar com a gente e contar um pouco da sua vida, né? Então, obrigada também pela confiança de vir dividir a sua trajetória com todo mundo que está aqui. E pra gente começar, vou pedir para você contar um pouco da sua jornada profissional, né? Dentro da nutrição, onde você mora... Como que foi tá. essa sua caminhada de atuação?
1: É, já é longa, né? É, eu sou de Ipatinga, no interior de Minas Gerais. ficou a mais ou menos 220 quilômetros de BH. É, eu sou nutricionista já formada há 16 anos. Né? meu primeiro contato com nutricionista foi enquanto paciente. Eu... Uhum. Sempre tive problema com peso, uma vida inteira, né? do tipo do pediatra, já da orientação para minha mãe com relação à alimentação. E ganho de peso muito grande ao longo da vida. É, emagreci muito quando eu fiz o acompanhamento o nutricional. Até então eu nem sabia que existia nutrição. Foi quando eu realmente me encantei com a, com a nutrição. Estudei nutrição na Unifenas que é uma universidade privada aqui em Minas. Me formei em 2005. E saí da faculdade com aquela... na formação básica, clássica, né? centrado Mode... no modelo biomédico, bem prescritiva. E no meio desse processo também, eu acho que estudar nutrição... Eu acho que a nutrição sempre tem alguma... A gente tem alguma coisa que nos leva a ela, né? Assim, tem alguma coisa na história da vida que nos faz chegar até ela. Mas todo mundo que eu conheço que chegou no curso de nutrição tem essa vivência. É, depois da faculdade, eu vi, voltei para Ipatinga. Eu trabalhei um período em contagem com alimentação escolar, mas assim, quatro meses. E vim cobrir a licença maternidade da minha nutricionista. Daquela Olha. nutricionista que eu comecei, eu, eu, eu fiz estágio de. Eu fiz um estágio curricular aqui, Ipatinga. Eu, apesar de eu não estudar aqui, eu consegui fazer meus estágios curriculares aqui. Ela me supervisionou no meu estágio e substituí a licença maternidade dela e fiquei depois de três anos trabalhando com ela na, na rede pública aqui. Em parceria a isso, eu comecei o consultório, né? lá em 2006, final de 2006. Naquela época, eu comecei trabalhando numa equipe multidisciplinar para atendimento só... É uma reabilitação cardiovascular, naquela época. Uhum. Uhum. E no meio desse, desse, desse conceito, de, de tudo que a gente trabalhava, e eu comecei a... a até ter um reganho de peso muito grande, por N motivos, e mordei pra caramba. E me peguei num momento de vida daquela, assim, fracasso, né? Eu sou uma nutricionista que não dou conta de cuidar de mim. Cheguei num quadro de obesidade quando foi em 2011, que eu estava hipertensa, eu tive uma crise hipertensiva no consultório, fui parar na urgência do ponto um socorro, e naquele ano eu tive várias intercorrências médicas. Assim, começou a primeira crise em janeiro... e quando foi em julho eu já tinha vivido... N situações... Assim, que, que tinham a ver com o peso e com o meu quadro clínico. Quando foi no final do ano de 2005... eu fiz a cirurgia Gastoplastia. E na gastoplastia é, eu tive um erro médico. Eu tive uma complicação ali... Então, nesse mês de complicação, eu fiquei internada 23 dias, é... na verdade não foi um erro médico, foi uma falha mecânica com o um grampeador que vem com menos grampo do que precisava, ele disparou, cortou e não grampeou. Então, foi UTI, cirurgias de urgência, sonda de alimentação, aquela, aquela situação que a gente, enquanto profissional, nunca imaginou é, ser alimentado por sonda, né? E foi uma experiência é, única que, na verdade, me fez ter um olhar ainda mais diferente com o outro, né? O que, que é você ter tratar um paciente que às vezes está necessitante desse, desse cuidado com a sonda, lúcido e às vezes ele vira para você e fala assim: "Você não sabe o que eu tô sentindo, né?". E, e aconteceu, de eu ter, eu atendi por um período numa equipe de atendimento domiciliar internação domiciliar, então eu, eu lidava com... O, logo depois desse processo todo, eu comecei a atender nesse domicílio, então eu tinha essa experiência pessoal de, às vezes, não, eu sei que não é fácil, né? Mas a gente pode fazer isso ficar menos difícil. E nesse processo da cirurgia, com complicações e tudo, é, eu me pego numa situação, assim, magra, com algumas complicações em função desse processo, mas não acreditando... É... Na verdade, eu, acho que eu, não... eu não sei se eu acreditei um dia que realmente a... a prescrição fizesse realmente a diferença, porque eu não me encaixava no meio daquilo nem enquanto paciente, né? Porque não funcionava pra mim. Funcionava temporariamente. Uhum. E nesse processo de encontrar um equilíbrio, para mim, eu comecei o processo de descoberta da da abordagem é, comportamental, né? Eu me lembro que a primeira pessoa que eu vi falando disso foi a sua liderança. lá em 2000 e... Quando foi isso? Foi em 2000, final de 2014, 2015, aquilo começou a me gerar um pouco mais de curiosidade. E eu tava trabalhando com um grupo para uma operadora de saúde aqui, que a gente trabalhava com promoção da saúde. E trabalhar em grupo, trabalhar prescrição é uma coisa que não funciona, né? E até mesmo quando trabalhar educação alimentar e nutricional em grupo, é, em coletivo, a gente tem N situações e, e a gente começa a ter uma troca muito rica ali, né? E aquilo começou a fazer muito mais sentido para mim. Hum. Aí eu fiz um curso com a Sofia, em 2017, aí eu conheci o João Mortarelli, quando eu me assustei, eu já estava no meio da... Fiz uma prática, fiz uma formação fiz uma formação pessoal, né, de Mindful, né, para redução de preias. Depois me peguei fazendo a primeira turma de do protocolo de Mindful Eating, Eating for Life, com ele. E fiz uma pós-graduação em comportamento alimentar. E isso já vem interferindo muito ao longo dos anos na minha, nas minhas condutas não prescritivas, né? Só que junto com a minha experiência pessoal na cirurgia bariátrica, é, esse público parece que, sem, sem fazer muita propaganda, eu nunca falei muito publicamente disso, até porque quando o paciente me pergunta, ele quer saber como foi a minha experiência. E como a minha experiência não é uma experiência que eu, eu acho que quem está indo para a cirurgia não precisa escutar antes, é, por tudo que aconteceu comigo, eu acho que é uma coisa que assusta, normalmente eu compartilho quando alguém me pergunta depois. Antes eu prefiro não deixar essa pulga atrás da orelha deles, porque eu sou a exceção, eu não sou a regra, né? E eu comecei a trabalhar muito com esse público. Só que como trabalhar não prescritivo é um paciente de cirurgia bariátrica? É desafiador, porque você tem um pós-operatório que precisa ser restritivo por uma questão de segurança alimentar, da recuperação cirúrgica. E a maioria desses pacientes não tem o fim pacientes de realmente fazer o preparo, né? De entender a relação com a própria comida. E... E foi assim que eu me peguei no meio da, do, do comportamento alimentar, né? E... Tenho é, conhecimento, mas aí também vem aquela questão da insegurança, né? Às vezes se sentir uma impostora no meio daquilo que você está fazendo. Eu falo, que eu tô, eu tô certa mesmo? Que eu estou tão fora da caixa, fora da curva, que a gente é, começa a se sentir um peixe fora da água e começa a se questionar até mesmo em termos de, de profissional. que profissional que eu sou, onde que eu estou, né? Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais segura e trabalhar com, com, com o meu paciente, que ele consiga entender ou oferecer serviços para ele de forma é, mais genuína, prazerosa. É claro que eu percebo que esses pacientes chegam hoje assim encaminhados por outras pessoas ou indicação, ou alguns profissionais que encaminham exatamente pela essa abordagem. Mas quando foi agora final de 2019 é, é, uma atenção profissional muito boa, um, um momento financeiro bom. E dois, final de 2019, 2020 pra cá, com a pandemia, é uma coisa que assim, não sei te falar o que, que aconteceu. É como se eu tivesse me perdido no meio desse caminho. É, eu tenho um tratamento de ansiedade síndrome do pânico. Com a pandemia isso piorou. E... eu fiquei meio... Sem saber, tem uma dificuldade absurda de falar de mim, né, e de me colocar publicamente falando, até mesmo da minha história, que eu falo que isso aqui pra mim hoje, na hora que, que a Ligiane falou, eu falei assim, não, eu quero, porque vamos dar um jeito de perder esse medo e contar um pouco da história, que talvez possa fazer um pouco mais sentido pro outro, né, uhum. e... E, simplesmente, assim, atendimento online é uma coisa que eu faço, mas não é uma coisa que me encanta, porque eu, eu, eu sou daquela do, do vínculo, né? Do, do contato, eu gosto disso, e, e a perda desse contato próximo me incomodou é, muito. É, e eu fiquei meio perdida até, até nessa questão do, do conhecimento, da aplicação, de como me colocar nesse, nesse processo como um todo é Entendi. às vezes as minhas dificuldades pessoais que às vezes a gente escuta também na na, na questão do, do, do paciente do cliente como queixa né mas é a nutrição é a, o comer intuitivo o mindful tinha a abordagem comportamental é o que me segura enquanto pessoa também no meio do tudo porque a partir do momento que eu consegui ter entender essa minha relação com a comida, com o meu corpo e as questões que, que estão presentes aí, é, eu me tornei uma pessoa melhor e um profissional melhor. né? Eu falo que, que ter tido é, a experiência é, que, na, no olhar dos outros, foi uma experiência ruim com a cirurgia, durante muito tempo. Se você me perguntar se eu faria de novo, eu ainda não sei. É, mas eu te falo que eu sou melhor por ser feito. Né? Isso me fez realmente é, mudar, Eu acho que mudar em todos os sentidos. Eu falo que não foi só o estômago que foi operado, né? Eu falo que parece que a cabeça foi alterada e a forma como você se coloca no mundo é muito diferente, porque a obesidade também ela me ela me escondia. Né?
0: Entendi. Então isso. você tem uma uma longa jornada já, né? Tenho. Tanto dentro da nutrição em si, mas na verdade com toda a questão da alimentação e já um contato né, com a nutricionista desde a infância. Uhum. Já é algo que faz parte da sua vida. Eu entendo que você faz. coloca que, as, que é, é comum que a, a, algo nos leve para nutrição uhum. nutrição, né, algo da nossa vivência ou né, alguma vivência pessoal. É, e Em algum ponto parece que as nossas vivências pessoais e profissionais se misturam. E isso é muito Sim. bom em vários sentidos, mas em outros também pode nos atrapalhar quando isso vira algum sempre. tipo de obstáculo, né? Uhum. E aí, só para eu entender um pouquinho da sua história, então, você se formou há 16 anos, uhum. é, e desde então você já trabalhou em diversos cenários, tá. é, mas sempre com atendimento à, à clínico. Sempre.
1: Na verdade, eu sempre trabalhei com consultório. É, uhum. Eu tenho 10 anos de serviço público em prefeituras diferentes, mas sempre trabalhando em ambulatório, né?
0: Uhum. Consultório,
1: consultório particular mesmo desde 2016 é, por um período eu prestei serviço como com operadora de saúde com promoção da saúde que na verdade no final do ano de 2019 ele já tinham suspendido bem antes da, da pandemia né, e uhum. atendo no ambulatório do hospital aqui, no hospital privado aqui né, é, então hoje praticamente eu tenho, hoje eu estou no meu consultório e no ambulatório do hospital mais nada Entendi. mas assim é muita coisa diferente que eu já fiz nesse caminho assim. sim isso é, a gente
0: estava falando a Lid e a Marcela na live de ontem justamente a importância da experiência né que tem coisas sim. que só o tempo vai dizer né são as nossas experiências profissionais as nossas experiências pessoais que vão também nos levando né para até mesmo para o público que a gente quer atender ou para abordagem né que nem você foi descobrindo uhum. novas abordagens é, então, você tem já uma longa caminhada dentro da nutrição, você tem experiência com consultório, com atendimento. Uhum. O, o que, que você sente que te trava? Porque hoje, hoje, por exemplo, antes da pandemia, você colocou que a pandemia foi uma questão, é, foi. o seu consultório, você não, não tinha nenhuma uma questão de receber pacientes, não
1: era uma questão para você? Não, não era uma questão, é, até porque, assim, eu sempre tive uma demanda de atendimento muito boa, só que até então era uma demanda muito proveniente de plano de saúde, né, e, assim, uhum. os projetos também que eu trabalhava com a promoção da saúde, querendo ou não, ele me autodivulgava, eu, eu tinha contato com muita gente, né eu trabalhava em grupo, mas o próprio grupo às vezes me levava a, a esposa o, a família. Normalmente eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, que em determinados momentos voltam, né? De conhecer, tipo, a pessoa solteira, conhece o companheiro, quando tem é assunto, você está vendo ela grávida, e quando tem é menos assunto, você não está vendo um menino com 10 anos de idade, né? Uhum. É, eu tenho esse vínculo com, com, com os meus pacientes, assim, e eles têm essa liberdade de acesso a mim também. É uma questão que para mim é muito importante, sabe? De dessa construção, assim, do poder participar dos momentos e poder ajudá-los, de estar presente de uma forma que é necessário, da forma com que eles precisam, Sim. não da forma com que, ele, que eu quero, assim e eu falo que Sim, entender mesmo. essa abordagem, acho que ela nos possibilita isso, né da questão da escuta, que foi um problema muito grande a meninice que hoje já não é, né então hoje, e... tá mais pre... hoje existe um problema com a captação mesmo e comigo, uhum. me, com eu me colocando nesse processo, como sim, uma nutricionista diferente, de estar segura para poder falar assim, eu faço isso mesmo, é assim que eu gosto de trabalhar, eu trabalho dessa maneira. E isso pode ser o meu diferencial e às vezes a gente não consegue fazer, né? Uhum. Porque trava, então, porque a ansiedade é do tipo que me bloqueia. Entendi. Me...
0: Até então, no seu consultório tinha um bom fluxo de pacientes, mas, mas era muito recebido Devido ao plano de saúde, aos projetos é. que você participava,
1: não tanto um marketing Sim.
0: que você fazia. Isso,
1: exato. E a ideia realmente é não ficar tão preso e dependente da de operadora, mais, para fazer, para entender que eu posso me reinventar e sobreviver de outra forma, né? Porque então, você pega, você 2019
0: pega... é. acabou, né? A, a, o projeto que você participava, que tinha esse fluxo de pacientes, e hoje você então está um pouco mais dependendo da sua é. própria comunicação.
1: É. É, e que é desafiador, né?
0: Entendi. Eu sempre tive muita
1: dificuldade em me expor. Uhum. E que é um problema
0: também. Entendi. Então, o que tá te travando é nesse momento da captação.
1: Sim, hoje, captação.
0: Hoje, como que você tem feito, assim, nesse momento agora de, de pandemia? Digo, você busca, você
1: mantém alguma rede social? Eu tenho o um Instagram, que eu tento trabalhar. Com é, assim, um conteúdo fixo pelo menos três vezes por semana E tento trabalhar mais algumas questões Mas eu, eu observo assim, que as pessoas gostam do, do dia a dia né, De coisas que a gente faz de, de ver o outro E aí é a hora que me trava Porque eu tenho conteúdo Eu tenho informação para passar Mas muitas vezes é, é fazer isso que a gente tá fazendo aqui agora assim, Me colocar na internet falando Pra mim é um problema Entendi Entendi, é. bom
0: Acho que é importante a gente colocar assim, que a rede social, apesar da gente volta e meia falar né, da importância da gente se comunicar na rede social, ela não é o único meio. E também é. não necessariamente a gente precisa se comunicar através de vídeo. A gente pode escolher uma, uma uma maneira que é mais confortável. Só que a gente acaba voltando no ponto da rede social, porque é, eu digo assim, ela não é uma obrigação que a gente tem que ter. Ela é uma oportunidade Uhum. Eu lembro, assim, que quando eu tava na faculdade, eu comecei a estudar sobre alimentação intuitiva e eu queria falar sobre isso, não tinha essas coisas de rede social, né? E eu queria falar e as pessoas não queriam ouvir, né? Na minha sala de aula, nos meus colegas. Então, a gente pode entender a rede social como uma, não como uma obrigação, claro que dá trabalho, mas no sentido Sim. de, é uma oportunidade de eu colocar a minha voz no mundo. E aí, eu acho que o que a gente pode pensar nessa questão da comunicação é o, o que, que você quer passar? O que, que você gostaria de passar? Porque você tem uma, uma, um processo lindo de formação. Né? Olha quantas formações. Pós-graduada, com formação em Mindful tem muita experiência clínica. Uhum. E você tem uma experiência pessoal também muito poderosa. Na né? sua uhum. questão com a comida, de uma, uh, processo de recuperação de uma cirurgia, o fazer as pazes com a comida. O que, que você gostaria de falar para as pessoas?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que você resumiu o que eu gostaria de falar, né? É, é, eu acho que... Talvez, pra falar, eu teria que mostrar um pouco mais a minha história. E, e, às vezes, eu não me sinto tão confortável, às vezes, ainda com ela, né? Hoje, eu falo disso muito bem. É, não me dói, tá? não me dói. Hoje, não me dói. Okay. Já doeu pra caramba. Foi muito sofrido pra mim. Às vezes, lembrar disso era difícil. É, hoje, pra eu estar aqui falando, você pode perceber que, realmente, já não... Literalmente, não me dói. É, mas às vezes eu não sei nem como colocar isso Sem... Sabe aquela coisa de não ficar muito apelativo? Né? Uhum. É, porque é uma coisa a gente falar da história é, Do mostrar isso Mas sem... Não sei, às vezes é de não me misturar tanto Não sei também se é interessante eu me misturar tanto assim, De ser, ser eu mesma, né? Eu acho que às vezes é mais Sim. fácil ser a gente mesma, né? Sim
0: a gente pode pensar que tem várias maneiras da gente usar a nossa experiência, a nossa história. E não necessariamente contando ela. Né? Uhum. Contando ela como foi integralmente. Porque com a questão do Instagram, existe esse apelo muito forte da gente ser um pouco blogueiro. Né? Que Sim. você tem que mostrar o seu dia a dia. Né? Existe aí um algoritmo do Instagram que favorece quem está mais frequente. né? Quem aparece mais. Porém, a gente não precisa seguir nesse caminho. A gente pode estar participando na vida das pessoas, não necessariamente expondo a nossa vida. Uhum. É uma coisa que pode ser interessante, que além de eu saber o que, que eu quero falar, na verdade, eu também preciso saber com quem eu quero falar. Porque às vezes pode ser... Ou eu posso não estar comunicando a minha mensagem, ou às vezes eu estou falando. Daquilo que eu acredito Daquilo que eu estudo Porém eu não estou alcançando as pessoas que eu gostaria Por isso uhum. é importante A gente pensar com quem eu quero falar Quem é a pessoa Que eu quero atender, na verdade né? É quem é a pessoa que uhum. eu quero atender Quem é o meu público E a gente fala muito dessa coisa dos nichos Mas tem um exercício Que eu gosto muito Que a, a, eu e a Elid trabalhamos Que é o descrever de quem é essa pessoa e não só no sentido de ser a criança a gestante, né, a obesidade. Não, mas quem é essa pessoa? Em que me... Qual que é a idade dela? É... Quais que são as dores dela? Quais que são os uhum. sonhos dela? É... Quais que são os medos? Porque se... para a gente conseguir conectar com esse público, a gente pode expor a nossa história, podemos usar ela para ajudar nisso, mas a gente pode usar a nossa experiência para conectar com a dor dessa pessoa. Essa dor, por exemplo, da pessoa que já desde a infância já busca profissionais para ajudar na perda do peso, né, uhum. um que tem uma vivência de muita dor com a comida, né, muito difícil, é, tá toda hora numa dieta, vê o peso ganhando e depois, é, subindo. E depois faz uma dieta, emagrece, mas ele reganha de novo. Então, essa uhum. dor que a gente pode conversar. Então, a gente pode usar a nossa história, é, usar o que a gente aprendeu com ela para conversar com essa dor. Né? Seja, por exemplo, com quem que você quer falar? Será que são pessoas... Que já fizeram a bariátrica, por exemplo, que é um público também que tem, né, não necessariamente a relação com a comida melhora, né, ou muda. É um público também que tem, é, que tem bastante dificuldades, né, que a gente Sim. acaba, é, eu particularmente não vejo muito. Vejo um. um, um, um Bastante necessidade de trabalhar com esse público Eu não vejo muitos profissionais que trabalham Com esse pós-bariátrico Não necessariamente pós-imediato né? Mas esse pós-depois uhum. né, Quando o peso Sim. ganha um pouquinho né, Reganha aquele residual Ou, ou a pessoa é, Começa a ter de novo Aqueles comportamentos com a comida Esse é um público, isso é uma dor né, Que talvez Sim. você consiga se identificar
1: E é o que eu faço bem Assim, é, eu falo que a, a bariátrica, ela, ela me mostrou exatamente essa, esse outro olhar que, que a gente, enquanto profissional e formação, a gente não aprende, né? E, e o, o, o bariátrico dentro da... É, com essa abordagem mais do comer intuitivo, do, do, do comportamento alimentar, é, é o que faz a diferença na vida dele a longo prazo, né? E... A gente, às vezes, pensa em processos, negócio, em grupos específicos de bariátrica. Esse é um público que eu realmente me identifico não só pela minha história, eu, eu, que também acho que tem a minha história. assim. Mas é do entender que pode ser diferente, pode ser menos doloroso, né? Se eles tiverem realmente um preparo e um acompanhamento de maneira é, real para eles, né? Que atenda realmente o momento que eles estão vivendo, que é dele. Porque o uhum. fato de você estar tá fazendo a cirurgia não quer dizer que a minha história vai ser igual a sua, né? É, e às vezes me colocar nesse. Ne, ne, isso é, é difícil. Assim. Eu tento falar mais com o pessoal da bariátrica mesmo, assim, que seja de preparo, pós-operatório pós, pós imediato ou, ou pós-longo prazo, que a gente vê reganho e às vezes até uma segunda cirurgia acontecendo, né? Eu tenho paciente que já fez três, né? E infelizmente, a gente vê essas histórias e, porque na verdade, assim, a cirurgia ela te traz também um querer ter qualidade de vida e todo mundo que quer no entorno dela viver de uma forma equilibrada e quando eu falo equilibrado e saudável, não no sentido que a gente vê as pessoas buscando com apelo simplesmente de querer é ter uma vida sustentável né, uhum. Dá dar conta de comer, eu falo que é sobre incluir não é sobre retirar, né é, dar conta de entender que eu posso tudo, que eu não preciso de tudo, é que, que é o que a gente tenta trabalhar dentro do equilíbrio, né? É, eu acho que, pra mim, assim, a, o lixo tá muito definido. Legal, e, e você é. falou que são as pessoas que já te procuram mais,
0: né? Tá, ah, sim. Então, talvez você sim. já esteja comunicando isso ou
1: comunicando com elas. Sim, e até quem não é da cirurgia bariátrica, que vem, já vem tentando melhorar a própria relação com a comida, ou simplesmente, às vezes, hoje eu escuto muito, assim, eu quero simplesmente aprender a comer melhor. Uhum.
0: E pensando nas dores, né, desse público, que eu, eu digo, usar a nossa história não necessariamente a gente precisa contar, e ela não vai ser uma experiência que vai se enquadrar uhum. né, na maioria, porque é a nossa história, mas eu consigo me identificar com essa dor, né, do uhum. meu jeito, da, da minha experiência, mas eu identifico o que é a, a, essa dor, né, eu digo, essa, essa questão que a pessoa traz, por exemplo, de passar por uma cirurgia, né, que é um Sim. processo que não é simples, né, que exige um preparo mental, um, né, um preparo psicológico. Você consegue se identificar. Geralmente são pessoas que já têm um sofrimento com a comida, né, ou um, uhum. sof um sofrimento com o peso. E aí quando você pensa também é, nas dores, a gente tem muitas dores sociais, né, que são as, as é. dores muitas vezes ligadas a, uma, a essa questão da, da bariátrica como a última chance nem você falou né eu, eu não consigo nem cuidar de mim né? são crenças uhum. que vão sendo incutidas nessas pessoas também né é, então quando a pessoa faz a bariátrica né e tem a perda de peso imagino também o quão grande é a pressão para ela não reganhar peso né como lidar é. com essa pressão com essa dificuldade ou ainda a pessoa que fez mais de uma vez né como lidar uhum. com essa pressão de passar por isso de novo e a sociedade que tá achando isso como uma falha você não conseguiu sozinho, então você vai usar a cirurgia, né? quando a gente Sim. sabe que não é assim que, que a coisa é, né? mas são os preconceitos que as pessoas trazem, então esse, esse público vive com diversos preconceitos, com a gordofobia, é. Né? É. E que são, são dificuldades que muitas vezes se mantêm né? depois mesmo da cirurgia. Né? Ou às vezes a sua vida não, não muda magicamente depois da cirurgia, não necessariamente, né? Então, também as uhum. expectativas que essa pessoa traz, né? O emagrecimento, como a, a, a salvação da minha vida, aí eu vou melhorar todos os aspectos da minha vida, eu vou ser promovida, eu vou fazer, né? Vou, vou uhum. realizar meus sonhos. Então, coloca eu muita escutei... expectativa.
1: Demais. Eu já escutei do tipo assim: a cirurgia bariátrica é meu sonho. Eu falei assim: como assim uma cirurgia dessa é seu sonho, né? É, ou já escuto, já escuto muito dos pacientes é, falando assim, nossa, a família fala comigo assim, você foi com magra porque você fez a cirurgia. Se você tivesse feito a cirurgia, você estava gorda. Eu falei assim, tá, mas você está em 10 anos de cirurgia você está mantendo seu preso, você acha que você está magra só porque você fez a cirurgia.
0: Sim. Então, então mesmo depois né, do processo de cirurgia, é. as dificuldades né, sociais, esses preconceitos, né? Que são o trazidos. ambiente familiar, né? As pessoas é. que ficam olhando para o que você come, né? que ficam analisando. Então são várias dores que esse público sofre e que você se identifica. Né? E que uhum. você consegue falar tanto como profissional até para argumentar com isso né? e ajudar a quebrar essas crenças, porque às vezes não é nem as, só as pessoas. Né? A própria pessoa pensa isso, uhum. né? ela, ela também está nesse meio. Então você pode falar tanto como profissional quanto também por experiência pessoal. Então não necessariamente você precisa compartilhar toda a sua história. Né? Ou, ou você colocou né, a, As complicações que tiveram né? Você não, não prefere não partilhar Porque não, acaba muitas vezes assustando né? Sim, Você não precisa ajusta. compartilhar Toda a sua história né? Chegar ah. num vídeo e contar a sua história Mas você pode ah. trazer pinceladas Quando perceber que aquilo pode ajudar Pode trazer um alívio né? Pode ilustrar Algum ponto que você está trazendo
1: Sim, Eu falo que a, que a minha história é tão exceção Que aqui mesmo, quando eu tirei é, o que aconteceu comigo tinha 10 anos que não tinha acontecido no hospital. Que não tinha nenhum caso registrado. Então, assim, pra você ver o quanto que isso é pouco comum, né? Sim. Então, acontece, é, pra Foi premiado mas tá tudo bem. Hoje dá. É, mas, assim, e... eu, eu, é o que eu mais gosto de fazer hoje. Eu falo que a nutrição, ela me deu de presente. E eu acho que quem eu sou. Porque eu não, não existe a Flávia sem a nutrição. Não e o que está te não travando mesmo, de de atender esse público? Eu acho que é a pura insegurança. Pura insegurança e, às vezes, é a síndrome do impostor, sabe? E, às vezes, até de pensar assim... tá ah, o que, que você pode fazer com toda essa experiência que você tem aqui? Às vezes, é do achar... É, é o impostor mesmo, né? Às vezes, a gente acha incompetente, que não dá conta. Sei lá. É, as questões que a terapia precisa trabalhar, né? E o que, que você sente de diferença
0: de agora para quando você não tinha não sentia isso né quando você estava atendendo por exemplo com pacientes encaminhados pelo plano de saúde na sua agenda cheia por que que você está sentindo isso agora
1: eu, eu acho que que foi pela essa, 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 essa perda talvez a dificuldade de me reinventar em plena pandemia mesmo né é que eu acho que nem eu a gente que é transição de tecnologias não tem mais dificuldade é, com isso, e isso é meio que que me assusta e também a crença do, 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 da exposição, né do achar que eu, eu, a gente foi tem uma formação de um período que não existia mídia social que que, que se fazia um bom profissional o é, que te levava o cliente era um boca a boca e isso não, até existe hoje mas a primeira coisa que você faz é nossa Antes de eu, de, de eu vir contar com você, eu verifiquei seu perfil no Instagram. Eu gostei daquela postagem que você fez, né? Ou mas você Sim. não tem mídia social, você não, não faz live, não. É, sabe, esse tipo de coisa, assim. Às vezes, até de tentar oferecer um serviço novo, é, diferente para esse público mesmo, é, eu acho que tá faltando em ação. Assim. Entendi.
0: É uma reinvenção em vários sentidos, ali. né? Porque é. não é só na questão da pandemia, né, que muda a, até não. o atendimento para online, mas acho que você também está, talvez pela primeira vez, sentindo a necessidade de depender da sua empresa. Uhum. Né, e não de um outro fluxo onde você trabalhava só com a nutrição, né, sendo nutricionista atendendo. Agora você Sim. talvez está se deparando com as dificuldades do nutricionista que é empreendedor. Que mantém seu isso. consultório, né? Que precisa pensar no financeiro, que precisa fazer um marketing. E é... É... Acho que você
1: tocou o ponto certo, é isso
0: aí. Nessa é questão aí. Da, das finanças, também tem sido uma questão para você a cobrança?
1: No sentido de valorizar, dar o valor, criticar? Também, Ou, mas cobrança... até no sentido.
0: Porque quando né, vem por plano de saúde, você acaba não tendo o que fazer essa parte, né?
1: Sim, é, não, com certeza. Na verdade, assim, eu trabalho num consórcio, numa clínica, na verdade, e, então eu não tenho esse contato direto na liberação Sim. do paciente, eu tenho quem faça isso, né? É, que é mais fácil, né? Uhum. Mas é, eu acho que o que, que um grande problema meu hoje está com divulgação e, e mostrar esse serviço ou criar serviços diferentes para não depender de operadora, né? Uhum. Eu falo que eu não tenho nem intenção de não atender a operadora, não, porque eu acho que é um público que merece é, também um atendimento de qualidade, mas uhum. assim, de poder oferecer outras coisas para outras pessoas.
0: Entendi. Na verdade, né, a rede social não é o nosso único meio, né? Você não. pode, você, até que você já né, tem contatos na cidade, né? Fazer parcerias com outros profissionais, profissionais envolvidos numa equipe de bariátrica, né? Fazer parte de uma equipe. Mas talvez eu entenda é, que a questão da pandemia entre nesse momento que pede pelo online, entra.
1: né? E aqui não existe equipe. Aqui, aqui você tem o cirurgião, que dá liberdade para o profissional, para o paciente escolher tudo. Então, assim, existe uma resistência também na formação da equipe. Já teve uma Entendi. tentativa um tempo atrás, mas que não, que não rolou. Entendi. Existe mas você consegue hoje ter os... Também.
0: Uns contatos, né? Por mais Sim, que não seja contato. uma equipe fechada, Sim, pode entendo. vir também pessoas indicadas por esses profissionais?
1: Sim, pode.
0: Pode ir e vem. Legal. Pode e vem. Esse é um bom e caminho, bem. né? Porque é o público que é. você quer atender e ter um profissional, né? Geralmente é o um médico, uhum. a é um cirurgião, né? Que faz encaminhamento. Então, até pensando eu... numa das estratégias de marketing é... Você é, firmar essa parceria, né, às vezes, agora, claro, eu que a pandemia dificulta, mas não sei como é que tá aí na sua cidade, né, mas às vezes conversar ou em, explicar pro, pro, pra, pro médico, né, o diferencial do seu
1: trabalho. É, aqui a gente tem um hospital com duas unidades, né, são, são dois centros específicos do mesmo hospital, com dois blocos diferentes, o maior bloco tá fechado ele foi convertido em leitos de UTI. Uhum. E, então, a gente tem uma outra unidade operando, mas que está operando em, em ritmo bem reduzido. Apesar de eu estar no interior, é uma região que abrange em torno de uns 600 mil habitantes, 700 mil habitantes, com, com a região metropolitana do Vale do Aço, mais ou menos o que a gente tem aqui. É, é, não é, é um interior, mas não é tão pequenininho, né? Uhum. Tem, tem recursos.
0: Olha só um comentário aqui: a Flávia é uma mentora, é uma inspiração.
1: É uma então, você tem né, uma,
0: uma caminhada linda, profissionalmente, né, muito capacitada e experiências pessoais também que vão engrandecer a sua ação. Talvez uhum. há algo para trabalhar essa segurança, claro, né, muitas vezes envolve mesmo a terapia, né? Sim. Mas é, se lembrar disso, assim, você literalmente olhando assim, né, porque você contando, não precisa de mais um curso, né, para ser capacitada. Você não. realmente já tem uma jornada, tem experiência, tem os contatos e eu acho que é importante lembrar que tem pessoas que precisam de você, né, e talvez elas só não te conheçam ainda. Então, como que Sim. você vai falar com elas?
1: É. E, e ter alguém que atende a bariátrica com uma abordagem diferente é difícil, né? Não tem.
0: Eu particularmente
1: não conheço, até um paciente
0: minha que passou pelo processo, a gente buscou, né, para fazer um pós-operatório para ela e não conseguimos achar.
1: Né, um... não, eu não conheço ninguém. Eu tenho uma colega, assim, próxima, que também trabalha, que tá começando, assim, mas realmente eu não conheço ninguém. E às vezes eu acho que é essa insegurança que vem exatamente disso, né, que você não vê ninguém fazendo. Isso, não, é,
0: tem... é, não ver ninguém fazendo traz duas coisas Pode trazer a insegurança, né? essa questão da,
1: da dúvida né? uma... será, que eu,
0: será que eu que estou fazendo errado? Mas uma oportunidade, uhum. né? Então tem muita gente precisando e não tem ninguém fazendo
1: É, é perder o medo e ir, né?
0: É. Tenta de repente tá. trabalhar esse exercício de descrever melhor o seu, o seu nicho você já está lá na, na comunidade do Distrava, na apostila vai uhum. ter um exercício que é o mapa da empatia. Que é um exercício que a gente descreve quem é o nosso público. E a gente descreve ele na forma de uma pessoa. Então a gente dá um nome... Né, essa mulher tem 35 anos Tem o um nome tal Ela trabalha com isso ela né, você Vai criando essa personagem Vai pensando nas dores Desse público Então ela já passou por exemplo Uma bariátrica sofre pressão do marido Da família Escuta no trabalho diariamente né, os, os colegas olhando Para o que ela come Fazendo essa uhum. monitoração Enfim, Você vai descrevendo né, as dores Os sonhos, quais são os sonhos dela as expectativas. E aí, quando você vai fazer uma postagem, você faz para ela. O que que eu poderia falar pra Mariana hoje? Que dor que ela tá uhum. vivendo hoje? Isso ajuda muito nas postagens, porque não necessariamente eu preciso expor minha vida, posso expor e isso ajuda. né é, Quando eu for conversar com a Mariana, porque o fato de eu ter vivido uma experiência parecida, é, ela vai se sentir mais entendida então uhum. isso com certeza faz diferença Mas não necessariamente você precisa expor né? E se você não está confortável com o vídeo Tudo bem começar em texto né? Começar em imagens Ou pequenos vídeos no, Nos stories Não precisa necessariamente é, Fazer algo que ainda é muito difícil né? A gente pode se comunicar uhum. de diversas formas O importante é que a gente consiga comunicar com essa pessoa E com a dor que ela vive porque o que faz com que o paciente venha É ele sentir que você entende a dor dele né? assim, Você ser uma boa profissional Você ter várias formações é, enfim, Ter muitos seguidores Isso ajuda Mas o que vai fazer? Dizer assim Não, eu quero passar com a Flávia Porque ela entende o que eu estou vivendo É isso que a gente precisa passar né? Então quanto mais você conversa com essa persona Mais você está conversando Com o seu público Que você gostaria que chegasse até você
1: Entendi.
0: E que existe, né? Ele tá aí. Eu, conheço, ah. eu mesma conheço várias pessoas, né? Ex-pacientes, ou, ou até mesmo agora uma paciente, né? Que é pós-bariátrica. É... Então, tem bastante, né? Se a gente for até pegar as estatísticas da cirurgia bariátrica no Brasil, a gente sabe que existe um aumento muito grande. Então, uhum. essas pessoas estão aí, estão precisando de ajuda.
1: É. E é agora perder o medo e. e...
0: Isso. É porque você tem, é capacitada, você pode ajudar e o mundo merece o seu trabalho. O fato de não ter ninguém fazendo o que você faz, com um o público que você faz, é, não significa que você não é boa ou que você está errada.
1: Acho que era disso que eu precisava escutar.
0: De repente, claro, né, ter pessoas ao nosso lado que trabalham de uma maneira parecida... É, ou pessoas que eu me inspiro, isso ajuda, claro, né? A gente não se sente tão sozinho no mundo. A gente, que uhum. O poder da comunidade é muito grande. Então, você também até colocou que tem uma amiga aí, né, que é, trabalha parecido, né? Então, às vezes, trocar dúvidas, né, ter um espaço para trazer as angústias. Ou a própria comunidade de Nutrição Sem Restrição, né? A ideia é a gente se apoiar e dizer: não, você não tá sozinha no mundo. Talvez nosso público ali não seja exatamente igual, né? Eu trabalho com gestante, você trabalha com tal público, mas a gente atende as pessoas, a gente usa abordagens similares, e a gente vive dificuldades relativas a ser um nutricionista e empreendedor em comum.
1: Uhum.
0: Então isso ajuda bastante, claro.
1: Yeah.
0: Esse é um, é um caminho que eu acho que é, pode te ajudar também. Fazer é, contato, expor. Às vezes a gente tem medo né, de expor as nossas dificuldades, de falar dos nossos. Agora você já enfrentou, né? Que você está falando aqui, ao vivo, né? Sim. Mas é, quanto mais a gente expõe e se permite trocar, mais a gente vai crescendo. Né? Mesmo que seja uma pessoa que trabalha na minha cidade, que trabalha com o mesmo público que eu. Tem paciente para todo mundo.
1: Ah, concordo. Uhum. Eu falo que concorrência não é uma coisa que me preocupa. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Sempre acreditei nisso. Não tem problema em compartilhar, em ajudar, em dividir, porque a gente sabe o que é estar sozinho. Não é bom. Né? Eu uhum. que, quando eu voltei para cá, eu me senti, às vezes, perdida assim também. E, e as assim, pessoas me adoraram. Mas... É, eu acho que foi um momento. Eu acho que pandemia mudança é muita coisa que a, so, a pandemia
0: muito... somou a um momento seu que já era particularmente de uma transição é. grande né uhum. você, você deixar de depender de um fluxo de pacientes que, que vai sozinho né que flui para depender da sua do seu marketing né da sua divulgação é um, é por si só uma transição difícil né é uma, é uma mudança. E ainda junto à uhum. pandemia, né? Que atrapalha, às vezes, parcerias que eu poderia estar fazendo, atrapalha outras formas de divulgação. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar nas oportunidades, né? Oportunidade que você também pode ter, apesar da dificuldade do online, mas de eu poder te passar, né? Uma paciente que é minha, que fez cirurgia bariátrica e que eu posso agora passar para alguém que vai ter mais capacitação nisso. Então, também tem uhum. essa oportunidade.
1: Sim. Acho que era isso que eu precisava disputar,
0: ah Ai, fico feliz, né, de ter ajudado. Eu acho que no destrava, né, a comunidade, lá, os conteúdos que a gente vai trazer vão te ajudar a entender melhor o que te trava. Né, porque uhum. por baixo dessa sensação, às vezes, de medo, de insegurança, existe um motivo, ou mais de um motivo, né? Podem ser crenças, como você já colocou, o medo de se expor, né, o medo de. É a síndrome do impostor, né? Eu não sou tão boa assim. Isso aí é uma crença uhum. bem profunda. É... Enfim, tem diversas crenças né, que podem estar ligadas a, a isso. Talvez o destrava te ajude a definir melhor onde que está. Será que é dificuldade só com online? Será que é dificuldade de falar do que eu faço, porque ninguém mais está falando? Qual que é a minha dificuldade específica? Talvez te ajude... A destravar, uhum. né? Entender qual que é a trava. Uhum. E aí também fica a, essa questão de pensar no mapa da empatia, né? Quem é essa pessoa que eu quero atender para que eu possa falar com ela? Por texto, por imagem, seja da maneira que for. Uhum. É importante como é que eu faço a minha, o meu trabalho chegar a essa pessoa que precisa.
1: Entendi. Vou fazer.
0: Não é... É se vocês pessoal aqui tem mais alguma dúvida, ou você quer aproveitar esses minutinhos finais, Flávia, para falar alguma coisa?
1: Não, só para agradecer. Eu acho que, às vezes, é a gente poder falar sem assim, estar tá preocupado com, com como você vai ser escutada, com, com, com a escuta, com a acolhida que você tem, eu acho que já ajuda a gente a... A se sentir um pouco mais segura... Me ajudou a me sentir um pouco mais segura, entendeu? De, de entender que eu não... De me mostrar que eu não tô no, no caminho errado. Que eu não tô sozinha. Né?
0: Uhum.
1: É, é só mais um processo de muito. Só Sim. mais um momento.
0: Quando, eu falei no começo da live, né? Que quando eu comecei a atender, eu tinha muito forte esse, esse... é um medo, né? Também por diversas crenças que eu trazia, né? Diversos processos. Mas que uma coisa que me motivava muito... A, encarando pouco a pouco, né? É, foi essa coisa de que tem pessoas que vão se beneficiar, tem pessoas que, que precisam. O mundo precisa do meu trabalho. Uhum. Vou aos poucos, nem né, por isso vou me, me jogar, mas o mundo precisa. Obrigada. Isso motivava. Obrigada, Flávia, por vir, Muito né, obrigada, por ter, compartilhar a sua história. E a gente se vê, então, no, no, na aula no hoje, desca. né? Sim, no Destrava também. Então, um beijo para você. Beijo. Um beijo para todo mundo.
1: Tchau, gente. Tchau. <risos>